0: אתן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה פתאום פנים? מבחינה
1: מושגית, הפנים הם צומת, קו תפר, משמעות לא סגורה, שלא ניתנת לגידור, מקום לא פתור. מבחינה פנומנולוגית, הפנים הם קודם כל סוג קריאה הבאה מהחוץ, קריאה הקודמת לכל תוכן מסוים, לכל מראה או היבט חזותי כזה או אחר. הפנים קוראים לי. אני, באים אליי, פוגשים בי, עוד בטרם עשיתי צעד ראשון, לפני שהתחלתי בהכנות לפגישה. הפנים הם צעד אחד קודם, הם אורח לא מתוכנן. הפנים הם פתאום צלצול בדלת. הם עצמם הפתאום. היום בגבוהה גבוהה נחגוג פורים בפנים חשופות עם האתיקה של עמנואל לוינס. מתחילות.
2: גבוהה, גבוהה. עם ויויאנה
1: דייטש. היי, אני ויויאנה דייטש, אנחנו על גבוהה גבוהה, תוכנית בה שבוע ניקח פיסת מציאות אקטואלית ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. היום חג פורים, נוריד מסכות דווקא ונתוודע לאתיקת הפנים של עמנואל לוינס. לוינאס הוא פילוסוף יהודי ליטאי צרפתי ששם את הפנים האנושיות במרכז הגותו. הוא מתייחס אליהן כאל הנוכחות הערומה והחיה של הזולת. איתי באולפן פרופסור חגי כנען, ראש החוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. שלום חגי.
2: שלום שלום.
1: תודה שהגעת.
2: שמחה.
1: אז מה פתאום פנים?
2: מה פתאום פנים? נתחיל מהדבר הבא. פנים, קודם כל, אנחנו מכירים אותם ביומיום. אמנם הן הולכות ונעלמות מהשדה שלנו כשאנחנו מול מסכים, אבל המפגש עם פנים של האנשים האחרים זה דבר שהוא מרכזי לחיים שלנו. ואיתו הסיווגים המאוד יומיומים שלנו לאנשים. זה יפה, זו מכוערת, זו יפה, זו רוחנית, זה גנב, אחד אשכנזי, מזרחי, רוסי, אתיופי. זאת אומרת, השדה הזה של הפנים, בגלל היותו שדה חזותי, על הסף נראה לנו השדה של הקלאסיפיקציות. אתה נוסע במונית, אז הנהג מונית מסביר לך שהוא מסתכל טוב-טוב לראות את מי הוא אוסף. הוא, הוא עושה לעצמו סימנים. בהקשר של לוינס, לוינס לוקח בדיוק את המקום הזה, את האתר החזותי הזה של הפנים, ואומר שצריך להבין אותו אחרת, צריך להפוך את ההבנה שלו. כי פנים, אם חושבים עליהם נכון, הם לא הדבר הזה שאפשר. למסגר ולתת לו את, ולקרוא אותו, כמו שאתם בדרך כלל קוראים אותו. וכאן בעצם מתחיל הדיון שלו, במה שמעניין אותו באופן כללי, זה היחס לאדם האחר, ואיך האדם האחר נוכח בחיים שלנו.
1: אז לפי מה שאני מבינה, מה שתיארת כאן, זה שכשאנחנו רואים פנים, אנחנו מיד יוצרים סיווגים, מכניסים את זה לכל מיני תבניות שיש לנו. ולוינס מבקש מאיתנו משהו אחר. הוא מבקש שנתבונן אחרת, או שלא נעשה את הקפיצה הזאת לסיווג. זה נכון מה שאני הבנתי ממך? אתה רוצה לתת לי על זה
0: עוד כמה מילים?
2: כן, זה נכון באופן כללי, אבל זה יותר מכך. הוא פונה לאתר של הסיווג, היומיומי, יומיו, אחד האתרים הגדולים ביותר. תחשבי על האופן שתינוק, למשל... כבר בגיל כל כך מוקדם, מזהה את ההורים שלו. את היכולת שלנו להרכיב מהנקודות האלה פנים, הרי תינוק לא רואה בהתחלה, אבל מהר מאוד, אחד הדברים הראשונים שהוא רואה זה פנים. והפנים הופכים להיות מקום שאנחנו מלבישים עליו המון משמעות. רגע, את עייפה היום? את כועסת? את שמחה? מה קרה לך היום? אנחנו יודעים לקרוא את הפנים בצורה מאוד טבעית. אז הוא לוקח את האתר הזה, את האזור הזה, את התופעה הזו, ואומר, דווקא בגלל שהיא כל כך ברורה לנו כמקום של פירוש משמעות, שם אני רוצה למצוא בו סדק. והסדק הזה יוביל למקום שמעניין אותי.
1: אז בוא נשאר שנייה עם המילה סדק. <אף> לוינאס, באמת הכתיבה שלו היא יוצרת סדק. סדק בפילוסופיה שהוא מגיע ממנה, נכון? אז בוא תספר לנו, תמקם אותנו קצת בהקשר הזה.
2: לוינס, כמו שאת הזכרת, הוא נולד במזרח אירופה, בליטא. הוא מגיע בגיל מאוד מוקדם לצרפת, לסטרסבורג. ושם הוא מתחיל את לימודיו בפילוסופיה, הוא בן 17 בקושי. ומתחבר מהר מאוד עם אחד הפילוסופים ומבקרי התרבות הצרפתים המעניינים, מוריס בלנשו. שהופך להיות חבר, ואחר כך בזמן ה... מלחמת העולם והשואה עוזר לו להחביא את אשתו וככה. לוינס לומד פילוסופיה ומאוד מתרשם, כמו שהוא מספר ב, בכתיבה היותר ביוגרפית שלו, מהאופן שהצרפתים קיבלו אותו כזר. אפרופו שהעלו לקבל את הזר היום בזמן המלחמה באוקראינה. כן. אז הצרפתים דווקא, שנחשבים לכל כך סנובים בהרבה מובנים, קיבלו אותו, והוא מודה על זה לכל חייו, על האופן שאימצו אותו ונתנו לו מקום. אבל הוא בכל זאת היהודי הנודד, ומהר מאוד הולך לחפש מורים בגרמניה. ובגרמניה בעצם יש רגע של תחלופה בין שני פילוסופים מאוד גדולים. האחד הוא אדמונד הוסרל, פילוסוף ש... שנחשב לאבי הזרם שנקרא פנומנולוגיה. כן. שאפשר לדבר על מה זה פנומנולוגיה, אם תרצי. בוא תגיד רוצה. לנו. אז פנומנולוגיה מורכבת משתי מילים, שתי מילים מהיוונית העתיקה. המילה אחת היא פנומנום, שזה תופעה, והלוגיה, שאנחנו מכירים את זה מביולוגיה, הרבה מילים אחרות שמסתיימות עם זה, באה מהמילה לוגוס. המילה לוגוס היא מילה יוונית מאוד משמעותית, ויש לה צומת של משמעויות ממובן למשפט, לעיקרון, אפילו בהקשר מסוים לתיאוריה. יש אנשים שמבינים מפנומנולוגיה כתיאוריה של התופעות, אבל כל מי שעוסק בפנומנולוגיה לא חושב ככה, כי העיסוק הפנומנולוגי הוא לא בדיוק תיאורטי, הוא, לא מבק... הוא תיאורטי אבל לא מבקש להשיג איזו שיטה נרחבת. הוא מצביע בעצם על הקשב הראשוני שיש לו לתופעות, לאיך הדברים מופיעים. זאת אומרת, עצם ההופעה של הדברים היא המהות שלהם. אין לדברים מהות מעבר לאופן שבו הם מופיעים. תופעה זה לא קליפה, כמו שהרבה פעמים חושבים במסורת, כי במסורת הפילוסופיה המערבית, הרבה פעמים ההבחנה הבסיסית זה בין איך דבר נראה לבין מה הוא באמת. והפנומנולוג הוא מי שמסרב לקבל את ההבחנה הזאת. הוא רוצה להגיד, הדבר הוא כפי שהוא מופיע. כמובן, הוא מופיע בצורות שונות, באופנים, ברגעים שונים, בסיטואציות שונות. והוסרל מפתח את הרעיון הזה של הדבר שמופיע מתוך עצמו. אוסרל יש לו גם צדדים שהם מצד אחד קיומיים, אבל מצד שני מדעיים, ולכן השפיע על המאה ה-20, על הרבה מאוד uh, זרמים בעקבותיו. אוסרל היה נולד יהודי, אבל אמיר דתו לנצרות בגלל חוויה דתית, חוויה מיסטית. בסוף המאה ה-19 היה, היה טוב שלא היית יהודי אם היית רצית משרה באוניברסיטה, אבל זו לא הייתה הסיבה של אוסרל. אוסרל היה באמת... Uh, חווה סוף, חוויה. חווה חוויה והיה מחובר לנצרות. על כל פנים, הוסרל, כשלווינס מגיע לפרייבורג, בגרמניה, הוסרל כבר עומד על סף פרישה. ויש איזה לו... איזה
1: שנה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים
2: על 27. אוקיי, okay, 27, כן, okay. 26, 27. כן. Okay. אבל להוסרל יש כבר סוג של יורש. והיורש זה הכוכב הגדול ש... שעולה בשמי הפילוסופיה הגרמנית, שהייתה בהרבה מובנים... פילוסופיה נאו-קנטיאנית, והיה תחושה בין הדור הצעיר שהיא לא הולכת לשום מקום, ולכן הפנומנולוגיה היה סוג של הבטחה לאן היא תלך. וההבטחה הגדולה הייתה באיש המיוחד והקשה והמרצה המאוד-כריזמטי, זהו מרטין היידיגר. ומרטין היידיגר היה תלמידו של הוסר לאסיסטנט שלו במשך הרבה שנים, אבל בשלב הזה כבר באיזו תקופה של התרחקות מהמורה שלו, בפיתוח המחשבה העצמאית שלו. וב-27 הוא מפרסם את הספר החשוב שלו, הוויה וזמן. ספר שהיה מאוד משמעותי בפילוסופיה של המאה ה-20, אחד הספרים אולי הכי חשובים בפילוסופיה של המאה ה-20. ואנחנו רואים שיש לנו, בלווין בבלגיה יש את ארכיון הוסר, שם יש גם את העותק של הוויה וזמן, שהוסר למורה קרא את התלמיד שלו. הוא כותב הערות בצד, הוא מאוד לא מרוצה מהמקום שהתלמיד שלו הולך אליו, הוא בעיקר חושב שהתלמיד שלו לוקח רעיונות שלו. אבל נותן להם איזה פאתוס חסר ביסוס או, או מניפולטיבי. ו... אבל היידיגר הוא אכן פילוסוף עם הרבה, הרבה פאתוס, לטוב ולרע. ולוינס בא ומתחיל לכתוב את עבודת התזה שלו על מושג,
1: כן,
2: על מושג האינטואיציה אצל אה, הוסרל. אבל תוך כדי שהוא כותב על הוסרל, והוסרל מקבל אותו מאוד יפה, הוסרל, כמו שאמרתי, על סף פרישה. מזמין אותו לסמינרים שלו, ויש איזה סוג של יחס אישי שאחר כך לוינס מאוד מודה עליו ומרגיש חוב להוסרל. בהרבה מאוד מקומות מציין שהוא למד המון מהוסרל, ובעצם הצורה שלו להשיב לו את... על החוב הזה זה להפוך לפילוסוף עצמאי. אבל כבר כשהוא לומד את... אצל הוסר וכותב על הוסרל, הוא מבין שהכוכב הגדול מבחינתו זה היידיגר. והיידיגר הוא התקווה הלא משעממת מבחינתו, האפשרות לפרוץ, לעשות משהו חדש בפילוסופיה. כל הרעיון הזה של לפגוש את החדש, נורא חשוב לפילוסופים, איך...
1: שאלה פיקנטרית. כן. והיידיגר בזמן הזה, אין בעיה עם יהדותו של לוינס? העניין היהודי הוא יותר מאוחר?
2: את שואלת את זה, אני מניח, בגלל שאנחנו יודעים שהיידיגר היה נאצי וחבר המפלגה הנאצית. נכון. ואני אומר על זה אולי קודם משהו, ואז אענה לשאלה שלך.
1: למרות שהמוני תלמידים שלו שאנחנו מכירים הם יהודים. לגמרי. גם ב... חנה ארנט.
2: הרברט מרקוזה. כן. הפילוסוף. מספר פילוסופים נוספים מאוד טובים, וחנה ארנט הייתה גם האהובה שלו, לא רק התלמידה נכון. שלו. בכל מקרה, לוינאס בעצם לומד בגרמניה, חוזר לצרפת, מביא לצרפתים את הפנומנולוגיה, בעצם מביא גם את הוסרל וגם את הייטיגר. ועסוק בלכתוב ספר על היידיגר. אבל אז מגיע שנת 33, זו השנה שבעצם, שהיטלר עולה לשלטון, ולוינאס מבין שהיידיגר בעצם הולך עם היטלר. וכותב מאמר על ההיטלריזם של היידיגר, ושם בעצם ניתקות דרכיהם. זאת אומרת, לוינאס עד סוף חייו חושב שהיידיגר הוא פילוסוף מאוד חשוב, ותכף אני אומר למה, אבל העובדה שהוא נאצי, הוא לא יכול לעסוק בפילוסוף נאצי. עכשיו, לגבי היידיגר עצמו, היידיגר, יש היום הרבה דיונים והרבה אנשים אה, מוצאים לחמם עם מה בדיוק, ה, איך להבין את, ה, את החברות של היידיגר במפלגה הנאצית ואת האנטישמיות שלו, והאם הוא היה אנטישמי רגיל או לא רגיל, אנחנו יודעים שהיו לו הרבה ח... אה, תלמידים, כמו שאמרתי, יהודים, היה לו הרבה אהבות נשים יהודיות, אז איך זה הולך בדיוק? ולאחרונה, בשנים האחרונות, פורסמו גם המחברות השחורות. עשינו באוניברסיטת תל אביב כנס כן, סביב זה, אם הזמנתי את העורך של המחברות השחורות, פיטר טרבני. עד המחברות השחורות אמרו, כן, הוא היה נאצי, אבל הוא לא היה אנטישמי. אבל במחברות השחורות מסתבר שהיידיגר היה אנטישמי, אבל לא אנטישמי במובן הרגיל, אלא מה שאפשר לקרוא לו אנטישמי מטאפיזי. כלומר, היה לו איזו כן. תפיסת עולם מאוד רחבה למה היהודים הם לא מתאימים לסדר האונטולוגי.
1: אוקיי, אז לוינס הוא תלמיד של אוסרל והיידיגר.
2: לא ישיר של היידיגר, אבל הוא קורא אותו בשנים האלה. כן.
1: הוא מצד אחד ממשיך אותה, ומצד שני, כמו שאמרנו קודם, אם התייחסנו למילה סדק, הוא מחפש שם, בוא נגיד, אתיקה אחרת, או מסקנות אתיות שונות. אז בוא נתעכב רגע על הנקודה הזאת, תסביר לנו אותה. בסדר.
2: לוינס חוזר לצרפת ומביא, מייבא את התחום הזה שנקרא פנומנולוגיה, ויחד איתה מתפתח בצרפת, בפרט על ידי ז'אן פול סארט, מה שנקרא אקזיסטנציאליזם. כן. אקזיסטנציאליזם, אפשר לחשוב עליו בכל מיני אופנים, ובוודאי מכירה את הסיסמה הידועה שקיום קודם למהות. כן. קיום קודם למהות פירושו של להיות אדם, ההיות הזה, הלהיות, mm -hmm. קודם לכל מה שאפשר להגיד עלייך. המה שלך. זאת אומרת, אני, את יושבת כרגע מולי, אני יכול לתאר אותך בהרבה צורות. יש הרבה עובדות שנכונות לגבייך, איך את לבושה, מה את חושבת, מה את מרגישה, מה הביוגרפיה שלך, מאיפה את באה, מה היחסים שלך עם אנשים, כל זה אפשר להגיד עלייך, אבל זה לא ימצה את הלהיות שלך או את הקיום שלך. כן. והחיפוש האקזיסטנציאליסטי הוא אחרי הקיום. Mm -hmm. כאשר הקיום הזה הוא לא סינטימנטלי, ואין מחשבה שיש איזה תוכן פנימי שהוא עט. אז השאלה איך לאפיין את הקיום החמקמק הזה של האנושי. האקזיסטנציאליזם עסוק בזה, ולוינס מבין וצומח מתוך העיסוק הזה, אבל הוא טוען שבסופו של דבר, למרות, למרות המרד הגדול של האקזיסטנציאליזם, במרכז המחשבה של האקזיסטנציאליזם נמצא האני. אמנם באיזה גרסה חדשה שלו, אבל זה האני שבמרכז, מה שנקרא האגו. והאקזיסטנציאליזם מבחינתו, כמו פילוסופיות קודמות, בעצם מקדשות את האגו. אז האקזיסטנציאליזם היא פילוסופיה, כמו פילוסופיות קודמות, אבל כאן יש איזה פרטנזיה לעשות משהו אחר. והאקזיסטנציאליזם <laughs> עסוק באיך להיות, המילה הגדולה של האקזיסטנציאליזם זה אותנטיות, נכון? מה זה כן. אותנטיות? אותנטיות זה עצמיות. איך להיות עצמי, איך להיות נאמן לעצמיות שלי. בתוך מרחב שהוא מרחב של הסדר הציבורי. ולוינס אומר, זו שאלה מעניינת, אבל תשימו לב שיש לה מחיר. והמחיר שאנחנו שואלים את השאלה הזאת, שוכחים משהו הרבה יותר חשוב. והמשהו הרבה יותר חשוב הזה, זה מה החובה שלנו לאדם האחר. לא לעצמי, אלא לאדם האחר. Mm -hmm. ובמובן הזה, לוינס מתרחק מהאקזיסטנציאליזם.
1: החובה הזאת... לאדם האחר, ההקשר האתי הזה, הוא קשור ביהדותו של לוינס? זה, זה גם משהו שמשפיע שם?
2: ללווינס הכתיבה שלו היא כתיבה מפוצלת. כן. הוא בדרך כלל שומר אותה בשני רגיסטרים שונים. אחד זה הכתיבה היהודית שלו, שאחר כך באה לידי ביטוי בקריאות תלמודיות, בחירות קשה, ויש את הכתיבה הפילוסופית פרופר שנמצאת בתוך המסורת הפילוסופית. גם הממשיכים של לוינס, ככה, מתחלקים באופן הזה. כשהוא מדבר בשפה, נקרא לזה, הדתית יותר או היהודית, חשוב לו בהחלט להז... לקשר את הצו האתי למה שקורה ביהדות, בחש... בחשיבות לשמור ולהגן על היתום, הגר והאלמנה, ודברים מהסוג הזה. אבל חשוב לו גם, אני חושב, נקודת המוצא היא נקודת מוצא פילוסופית, קודם כל.
1: אני אשאל אותך ככה. אמרנו, שלווינס, הוא רוצה להחדיר אתיקה במחשבה האקזיסטנציאליסטית, או הפנומנולוגית, שלצאת מהאגו ולפגוש את האחר. אז שם אני מבינה איך הוא פועל, תכף נבין טיפה יותר לעומק, בתוך המסורת שהוא מגיע ממנה, מה הוא רוצה לעשות בה. אני שואלת שוב, okay. מה פתאום פנים? Okay. לצורך העניין, כשנתת דוגמה על תינוק, אני חשבתי תוך כדי שזה לא רק הראייה, זה גם התחושה, זה גם... זה גם... אז מה פתאום פנים?
2: נקודת המוצא על המחשבה של לוינס, לאתיקה שלו, וכאן בא הייחוד שלו כפילוסוף וכמי שעושה אתיקה, היא הדרישה לקשב לפנים של האדם האחר. זאת אומרת, הפנים של האדם האחר קורעות אותך לחובה. תכף נסביר את זה. אבל במה זה שונה מאתיקה במובן הרחב? אתיקה במובן הרחב, כשאת רוצה להסביר למה את צריכה להיות אתית, או מה את חייבת לאנשים אחרים, אז את מנסה לעגן את זה באיזושהי הבנה כללית של המציאות, מה את חייבת לעצמך, מה את חייבת לסביבה, למה את בכלל חייבת משהו. ויותר מכך, אם את פוגשת אנשים ספציפיים, את רוצה לדעת מי הם, מה הם, קפיטליסט חזירי שלא רואה אף אחד ממטר, את הרבה פעמים תרצי לומר, לא חייבת לו כלום, אולי הוא חייב לי. או מי שמתנהג אלייך לא יפה, לא תרצי להגיד שאת חייבת לו.
1: כאילו יש סט חוקים חיצוני
2: להתרחשות. יש סט חוקים שבמסגרתו את מנסה להבין מה זה החובה לזולת. שבמסגרתו את מנסה לאפיין את החובה לזולת. למשל, את נגיד מאמינה בזכויות. כן. או, אז את אומרת, בוא נראה, אם האדם הזה שללו את זכויותיו, אני חושבת שצריכים להחזיר לו את זכויותיו, או, או למקם אותו באופן שיהיה לו זכויות. עכשיו, ללווינס אין בכלל דיבור מהסוג הזה. כי כל הדיבור מהסוג הזה הוא דיבור שבצדק, אתה צריך לדעת משהו על הזולת. לדעת, להכיר אותו, להבין את הסיטואציה שלו. איך אחרת תפעל באופן אתי אם לא תבין מי מומד מולך.
0: כן.
2: עכשיו, ללווינס יש משהו מאוד מוזר בהקשר הזה. הוא כמעט לא רוצה לדעת דבר על מי שעומד מולו. הוא רוצה שהאדם שמולו ייהנה מהחסד של אי הידיעה. למה? כי האדם שמולו מגלם אחרות ייחודיות שאין שני לה. כשאנחנו נפגשים עכשיו נגיד, ומדברים, אנחנו נפגשים כשני אנשים, גבר, אישה, בהקשר שלה, של כאן, של התוכנית, אנחנו, יש לנו הרבה מאוד מערכות לפירוש היחסים שנוצרים כאן. אבל היחסים האלה מסתירים, לפי לוינס, את האחרות המוחלטת של כל אחד מאיתנו. כזאת שאי אפשר לבנות גשר בינה לבין השני. ואי אפשר לבנות גשר, זה מה שהוא קורא הטרנסנדנטי, או האינסופי. ובמובן הזה, שאלת קודם על יהדות, אבל לא צריך להיות יהדות דווקא, הוא, מה שהוא טוען זה שהוא לוקח בעצם את הציר הזה, שבפילוסופיה יותר מסורתית ובמחשבה דתית היה האלוהים, הוא מביא אותו פנימה, אל תוך המרחב הבין-אישי.
1: החירות <חירות> היא סוג של אלוהות, לזה אתה מתכוון? זה משהו בלתי ניתן להסבר, לתפיסה, ל... ויש לי חובה אינסופית כלפיו. נכון. איך זה משפיע על האני? ממש באופן קונקרטי. איך זה משפיע על תפיסת האני שאני מסתובבת איתה בעולם כשאני פוגשת את האחרות הזאת, אם אני מסכימה לפגוש איתה?
2: אז נקודת המוצא של לוינס היא, שבדרך כלל ורוב הזמן אין לך פניות ואין לך יכולת לפגוש את האחרות הזאת. למה? כי החיים הם חיים מתוקתקים, ואת צריכה להשיג מטרות, ואת צריכה לעשות דברים. ושאת רואה את ה... אין
1: זמן, אין זמן.
2: אין זמן. שאלת הזמן אצל לוינס נורא מעניינת. גם אין זמן, אבל גם נגיד, אנחנו, יש לנו קיום שהוא אינסטרומנטלי ביסודו. את כן. עוברת ב... על הקופאית בסופר, אז את... מעניין אותך למה היא... שהיא תיתן את הדברים כמו שהיא. את, לא... את, עושה... את עושה... בעצם אובייקטיפיקציה של האנושיות שלה. יכול להיות שתהיי נחמדה אליה, אבל זה לא שה...
1: אין שם אינטימיות.
2: גם באינטימיות יש, יש סכנה מבחינת לוינסקי. באינטימיות, mm -hmm. נגיד, נדמה לנו שאנחנו מכירים מאוד טוב את השני. Mm -hmm. ולוינסקי גם לזה לא יסכים, וכשהוא מדבר על אהבה, הוא בדיוק אומר שאהבה, או סוג מסוים של אהבה, הרבה פעמים דרך מושג האינטימיות משטיח את האחרות. כי אנחנו לא רוצים בעצם לדעת שהאהוב שלנו, האהובה שלנו, הם זרים לחלוטין. כן. אז הזרות הזו שאנחנו לא יכולים להכיל, היא נקודת הפתיחה כאן. ושאלת איך זה קשור ליומיום. אז ביומיום קשה לנו לראות את זה. ובעצם השאלה הפילוסופית של לוינס היא כפולה מהבחינה הזאת. אחת, זה למה קשה לנו לראות את זה. וכאן צריך לתת איזה דין וחשבון על מבנה האני בתוך היומיום. מה זה הסגירות הזאת של ורק להגיד את זה באופן ממש קצר, הסגירות הזאת קשורה לזה שהאני צריך לדאוג לעצמו. הוא צריך לבסס את עצמו סביב הזה. מה שאנחנו קוראים זהות, תעודת זהות. כדי לבנות לעצמנו זהות, אנחנו צריכים להשקיע הרבה מאמצים בכל רגע נתון, כדי לשמור על הסיפור שלנו, כדי לשמור על האחדות שלנו. <אח> <אח> המאמצים הגדולים שאנחנו משקיעים, הם בעצם חוסמים אותנו מלהיות פתוחים לאחרות הזאת. זה למה אנחנו לא מצליחים. הצד השני שמעסיק את לבינה זה, אוקיי, איך בכל זאת אפשר להיות פתוח לאחר? ויותר מכך, אם הפתיחות הזאת לאחר אפשרית, זה אומר שהאפשרות הזאת היא חלק מהמבנה של האני. אז באיזה אופן האפשרות הזאת של האינסופי, של האחרות, כבר נמצא בתוך הזהות הזאת של האדם? גבוהה, גבוהה.
1: אז איך זה משפיע על האני, על תפיסת הסובייקט? אני, תפיס, אני, מסתובבת בעולם באמת בהוויה אינסטרומנטלית, בוא נגיד ככה, ולרגע אני מסכימה לפגוש אחרות. אני מסתכלת עליך, חגי, ואני מסכימה לחירות הרדיקלית הזאת. מה זה מעורר בי?
2: אני אתחיל מזה שלפי לוינס זה לא כל כך פשוט. זה לא פשוט במובן שאני יום אחד מתחשק לי להיות פתוח אל החירות שלך. זה לא אקטים בודדים, זאת אומרת, מדובר פה בטרנספורמציה של צורת החיים שלך. Mm -hmm. וברמה הראשונה, פירושו של דבר, זה לראות את העולם, או להבין שהעולם, שמתגלה לנו תמיד מתוך, קודם כל מתוך הפרספקטיבה שלנו, יש בו עוד הרבה פרספקטיבות ש... הן לא רק פרספקטיבות אינסטרומנטליות אחרות, אלא העולם מופיע אחרת לעוד פרספקטיבות. נגיד, זה לפעמים... זה,
1: זה נשמע ממש כאילו העולם מתעורר לחיים.
2: נכון, יש בזה הרבה, הרבה חיות, כן. וזה משהו מאוד מרגש כן. בחיות הזו. כן. אבל את מבינה, נגיד, האדם, האדם יכול להגיד, אני נוהג בכביש, ודאי שאני אד, אד, רגיש לעוד כן. פרספקטיבות, כי יש עוד נהגים, אז אני... לא, לא לזה הכוונה. הכוונה היא שכל העולם כולו הוא עולמו גם של מישהו אחר, מן היסוד. השאלה מה זה אומר, מה זה מחייב אותנו. אצל לוינס, ההופעה של האחר היא קודם כל במה שהוא קורא קריאה או פנייה. אני מפרש את המושג של פנים דרך, ה... דרך השורש פנה, פנ"ה. הפנים הם מה שפונה. זאת אומרת, mm -hmm. לפגוש אחר זה בעצם לראות שהוא פונה אליך. כן. הוא יכול לבקש ממך משהו, הוא יכול גם לא לבקש ממך משהו, אבל הפנים זה, שוב, לא העיניים, כמו שלוינס אומר, לא צבע העיניים, לא משהו, איך, מה הפרצוף שלו לא מביע בספקטרום הבאות הרגילות, לעובדה שיש מישהו מולך שפונה אליך. והפנייה הזאת, ממקום שאתה לא יכול להכיל...
1: פונה בשבריריותו, באחרותו, ב... בדיוק. כן.
2: העובדה שאתה לא יכול להכיל את זה, אתה לא יכול לתפוס. זאת אומרת, אתה אומר לו, מה אתה רוצה? אז הוא יכול להגיד מה הוא רוצה, אבל הפנייה זה
1: חורג בדי,
2: בהרבה. בדיוק. כן. זו פנייה שבאה ממעבר, כי אתה אף פעם לא תוכל למצות אותה. אבל היא במובן הזה מערערת. היא מערערת כי היא בעצם שמה אותך בסימן שאלה. זה לא עוד הפילוסוף שמטיל ספק באחרים. לא. האחר הוא זה שמטיל ספק בי פתאום. איך, פ... אני, איך אני אגיב? כי מה... פתאום
1: אני לא יודעת. בדיוק. כאילו, אני, זה, זה ממש כמו ניעור כזה של האין סוף הזה מולי, ופתאום אולי גם אני אין סוף גם, גם ההגדרות שלי או שלא.
2: אז החוויה, קודם כל, שלווינס מדבר עליה, היא באמת החוויה המטלטלת. נשמע ככה. של להבין שאדם אחר שם... פנה אליך. לקבל את זה ברצינות, זה פתאום להבין שיש לך אחריות מאוד גדולה. אחריות שלא יודע אם אנחנו רוצים תמיד. ואיפה היא מתחילה, איפה היא נגמרת. קל לחשוב על זה כשבא בהקשר... באמת האורח הלא קרוי, חבר מהעבר, מגיע לביתך, הוא במצב לא טוב עם החיים, הוא רוצה להגיע, אבל לך יש את החיים שלך, את לא יכולה עכשיו. מה תעשי בתוך הדילמה הזו? כן. או, ש... או לגמרי איש זר. אבל הרעיון שהזרות הזאת פתאום מגיעה אלייך הביתה. והרעיון של בית, אני חושב, הוא מרכזי גם ל... ללווינס עצמו. המבנה של הבית. אנחנו חיים קצת, הסובייקט, האני חי כמו בית. יש לו חלונות, יש לו דלת, אבל הוא יכול להתכנס פנימה. הוא יצר לעצמו עבודה, אז יש שביל נחמד שהוא מכיר ויכול ללכת בו, והוא חוזר הביתה והולך הביתה.
1: כן, עונה לטלפון הזה, לא בדיוק, בדיוק.
2: בתוך בית, וכמובן שבתוך העולם הטכנולוגי העכשווי, זה עוד יותר קל, אף אחד לא מדבר כבר בטלפון, אתה עונה מתי שאתה רוצה, אני אענה מחר, אני אענה מחר, הכל בכתב, וכולי. אותו דבר גם, אפרופו זה שאתה הולך, לא יודע, לאנשים שלכאורה אמורים לעזור לך, לרופא, והוא במקום לדבר Okay. המרחבים שלו. אז השאלה היא, מה זאת אומרת להיות בצורה הכי פשוטה? מה זה אומר להיות פתוח לזולת? למי שלגמרי שונה ממך.
1: זה נשמע כאילו זה אפילו מבוסס את הסובייקטיביות הזאת. נכון. זה ממש כאילו מין חוויה כזאת, <coughs> זה נשמע מיסטית כמעט.
2: ללוינס חשוב לומר שהוא לא מיסטיקן.
1: כן, אבל ככה זה...
2: בסדר, זה לא חוויה של התמוססות והתאחדות עם האל או עם האינסופי. לא, לא, לא. לא, זה דווקא חוויה של טלטול ושל שבר, ושל איך אני ממשיך את חיי ככה. וגם אולי הרבה פעמים הבנה, לא צריך להיות... כלומר, לא, לא צריך לעשות מזה אידיאליזציה. כי אנחנו יודעים, להרבה אנשים יש צרות, אבל אתה לא יכול לעזור לכולם, אז איפה אתה מוצא מקום לעצמך? וגם את רוצה להמשיך לשמור על האני שלך, נכון? כי את רוצה להתקדם, את רוצה לממש את עצמך, אז איך, איך חיים את זה? אבל לפני שאנחנו על השאלה הזו, ואין עליה תשובה אחת... במתח. בדיוק. זה לראות, להכיר את המקום הלא צפוי הזה.
1: ואחר מעורר, הוא קורא לי, וההיענות מחייבת משהו? חוץ מלהיות ברגע שבו זה קורה.
2: הקריאה של האדם או האישה, האיש או האישה האחרים, הילד, הצעיר, הזקן, הזקנה, היא קודם כל פותחת את השאלה, מה אני חייב? לפני שהיא אומרת, אתה חייב משהו, א', ב', ג', אתה לא יודע מה אתה חייב, אבל אתה מבין שפתאום נפתח מרחב של מחויבות. ובעצם מרחב שבו המילים, אני יכול ולא יכול, משנות את המשמעות שלהן. את נוסעת בכביש, באיזה... כן. בכביש מהיר, ופתאום רואה כלב חוצה את הכביש. כן. אני מרחיב את זה לחיות. מה בעצם מפריע לך לדרוס אותו? אבל את רוצה להגיד, אני לא יכולה, או ילד, או איש, או, אף אחד לא ידע, אני לא יכולה. למה את אומרת אני לא יכולה? כמובן שאני לא יכולה, זה על רקע של את כן יכולה. אנחנו יכולים להיות אלימים, אנחנו יכולים לא, שלא לראות אף אחד ממטר, אבל בעצם המרחב הזה הוא המרחב של אני לא יכול, שנוצר שהוא חסר תוקף עובדתי. זה בדיוק המרחב המוסרי שנפתח כאן, או המרחב האתי, של עשה ואל תעשה, לא במובן הספציפי ולא במובן שיש לזה עיגון עובדתי. אני יכול... לרצוח. כל האל תרצח עומד על רקע האפשרות שלי לרצוח, בכל המובנים.
1: הספר שלך קוראים פנים דיבור. אתה כותב, הפנים מדברות, הן מדברות במובן שהפנים מאפשרות כל דיבור, ומהן הוא נפתח.
2: קודם כל, ללווינס כן יש אמירה מהסוג של הפנים עם המילה הראשונה. כן. לפני שכתבתי את הספר על לווינס, כתבתי ספר, ש... כתבתי אותו באנגלית, שנקרא The present personal, האישי הנוכח. Mm -hmm. ומאוד עניין אותי השאלה הזו, מה זה להקשיב לאדם האחר? למה השאלה מעניינת? כי כשאנחנו כשאנ... מדברים, השפה שלנו היא שפה של תבניות. את אומרת, אני אוהבת את זה, ואני אומר, אני אוהב את זה, אבל המילה, אני מורה כל אחד על משהו אחר. כל אחד מבין את המילה אוהב אחרת, אז באיזה אופן אני יכול להקשיב לך, אם לא באיזה אופן של תקשורת אה, המשותפת והמצומצמת ביותר של אינפורמציה, כמו תעביר את הכוס מפה לפה, אתה רוצה קפה, לא רוצה קפה. מה זה להקשיב, בעצם זו השאלה שעניינה אותי אז, אני חייב להגיד שאז לא הכרתי טוב את לוינס, ואפילו ביקרתי אות, עשי ביקורת, שהוא לא מבין את הרעיון הזה עד הסוף. אחר כך ראיתי שאני... תואב, הוא טועה והוא מבין את זה.
1: איזה רעיון הוא לא
2: מבין עד הסוף? הוא לא מבין את הרעיון הזה של הסינגולריות של השני ב, בתוך השפה, וכמובן שבהקשר הזה טעיתי. לא, אני לא מתייחס אליו כמעט בספר, יש לי איזה אזכור אחד. על כל פנים, ההבדל שאותי מעניין, שקשה לשים עליו את האצבע, זה ההבדל בין להקשיב, וכאן צריך להקשיב טוב למה שאני, להקשיב למה שאת אומרת, mm -hmm. לבין להקשיב למה שאת אומרת.
1: בוא תגיד לי את זה שוב, להקשיב למה
2: שאת אומרת, לבין להקשיב למה שאת אומרת. Okay. פעם אחת הדגש הוא על המה.
1: כן, ופעם אחת עליי. עלייך. כן.
2: זאת אומרת, השאלה שאז עניינה אותי זה באיזה אופן אנחנו נוכחים בתוך השפה שלנו, שהיא עצמה שפה משותפת, אפשרויות לוגיות משותפות, הבנה משותפת. כלומר, יש פה
1: שני סוגים של החירות.
2: נכון. גם
1: במה. וגם ב, בתפיסה של האדם שאתה מדבר מולו.
2: לא, המה בדרך כלל זה הדבר המשותף.
1: הוא משותף, אבל החוויה שלו יכולה להיות מאוד שונה.
2: בגלל האתה כן. או האת שנמצאים נכון, בו. נכון, נכון. אז באיזה אופן אפשר לשמוע במילים אחרות את השפה, את כן. האדם האחר בתוך השפה שלו? כן. ולשמוע כמובן את המובן הרחב של להבין אותו. כן. אני זוכר פעם, כשחייתי בארצות הברית, הייתה לי ידידה שסיפרה לי על מות אביה. וכשהיא דיברה על כך, היא חייכה. והיה לה חיוך קצת מטופש. ולא הבנתי, אני זוכר את עצמי ברגע הזה, גם הייתי אדם צעיר, למה היא מחייכה החיוך המטופש הזה כשהיא מספרת על אביה ו... ומתי שהוא נפל לי האסימון, כשהיא בעצם בוכה. וההיפוך הזה... הוא היפוך שבעצם אתה מבין שמה שנראה כלפי חוץ, בשפה, בהתנהגות שלנו, הרבה פעמים, אם חושבים עליו מהזווית או מהפרספקטיבה של האדם האחר, זה משהו אחר. ככה היא בוכה עם החיוך האווילי הזה. וברגע שאתה מבין את זה, אתה מבין שזה גם לא חיוך אווילי. לך, שלא ידעת ואתה לא מכיר, זה נראה כמו חיוך, אבל כן. זה בכלל לא חיוך. אז אותו דבר בתוך השפה. אתה, יש אנשים שאומרים, אני כל כך שמח לפגוש אותך, ויש אנשים שהם מאוד מינימליסטים בשפה, היה נחמד. מה זה היה נחמד הזה? מה זה כולל בדיוק? כן. איך להקשיב בתוך השפה לבלתי נאמר הזה? זה דבר <אח> שעניין אותי. ומשם, אפרופו, שואלת אותי על לווינס, הגעתי ללווינס, <אח> ולווינס זה מחובר באמת. למפגש עם הפנים. כלומר, הדיבור והפנים הולך יחד, ולכן בניתי את המילה האחת הזאת, פנים איך, דיבור. איך,
1: הם הולכים יחד? בואו, תן לנו את המהלך.
2: קודם כול, ברמה החווייתית, הנה, אנחנו יושבים אחד מול הש... השנייה, אנחנו רואים פנים. נכון. אנחנו מקשיבים. נכון. והדברים האלה, יש איזה, עם... דרך אגב, יש משהו די מטריד להסתכל הרבה זמן בפנים, נכון. אני לא יודע אם את יודעת את זה. למה זה כל כך מטריד? יש איזה סוג של אי-סינכרוניזציה פתאום בין הפנים לדיבור. אתה מעדיף כמעט, בוא נסתכל פה לאיזה פינה בחדר ונתרכז בדברים שלי, ולא... שהשני לא יפריע לי יותר מדי. כל המהלך הזה... זה חשוף. בדיוק. החשיפות הזאת היא לפעמים בוטה מדי. כן. אני רוצה להגן על עצמי מפניה.
1: כן. אז הפנים... פונות. פונות כקריאה ראשונה. איך זה ממשיך לדיבור הזה שאתה מדבר עליו?
2: המילה פנייה היא מילה יפה בעברית, כי לפנות, אפשר לפנות אליי, ואפשר לפנות ממני. Mm -hmm. תחשבו על הקשר, תחשבי על הקשר בין פנייה לפינה, mm -hmm. לפנות מעבר לפינה. Mm
0: -hmm.
2: יש את הביטוי היפה, פנה ערב. פנה ערב זה אומר שנגמר נכון, היום, פנה יום, סליחה, פנה יום. זאת אומרת שהתנועה פה היא לשני הכיוונים, היא אליי, וחזרה. ובהקשר של האדם האחר, הפגישה איתו, וכאן אולי אפשר לדבר על פגישות יותר משמעותיות ופחות משמעותיות, היא כזו שמצד אחד היא פונה אליי ומערערת אותי, מצד שני שאני רוצה לתפוס אותה, להחזיק אותה, למסגר אותה, לתת לה פשר אחד ואחרון, זה חמקמק מדי ובורח. אז כמובן כל זה... פותח שאלות לגבי איך, איך לחיות עם אנשים אחרים. איך מתקשרים בכלל. איך מתקשרים, איך חיים עם אנשים, אנשים קרובים, אנשים רחוקים, מה זה אומר?
1: מה זה אומר מבחינתך?
2: אז קודם כל, נתחיל לומר שלוינס מביא אותנו עד כאן. לוינס מסביר לנו מה זה להיות אני, מדבר באופן מאוד רחב על המבנה הזה של האני, שמגן על עצמו. כן. על דברים כמו... איך אני בונה את הזהות שלו, כן. מה זה עבודה, מה זה הנאה, מה זה זמן. כן. אבל איך בתוך כל, ו, ו, איך בתוך כל זה קיימת האפשרות האחרת, להיות פתוח אל החירות, טרנסנדנציה, כן. אינסופיות. בהקשר כן. הזה אני רק אולי אזכיר דבר מעניין, שצלווינס יש איזה מין טאץ' פסיכואנליטי, למרות שהוא בכלל לא לוקח את זה לפסיכואנליזה, וזה כשהוא אומר, האפשרות שלנו להיות אני, כמבנה, כבית, תלויה במשהו קודם. כי אם היינו רק נזרקים לעולם, והעולם היה קשה, והיינו רק במלחמת ההישרדות, לא היינו מצליחים לבנות את המבנה הזה, של האני ששומר על הזהות שלו ומרחיק את האחר. Mm -hmm. הוא אומר, העובדה שאנחנו אנושיים פירושה שמישהו קיבל את פנינו, ברוך, באינטימיות, וכאן מי שרוצה ללכת לכיוון פסיכואנליטי ישר רואה את... האם. לגמרי. זאת אומרת, מישהו שיצר סוג של תיווך של התינוק למציאות. Mm -hmm. התינוק לא נופל אל קרקע ישר, חשופה וקשה, אלא יש את התיווך ואת הדאגה אליו, לאט לאט הוא מתרגל ובונה את העצמיות שלו. ודרך הדבר הזה, בעצם, מי שדואג לנו, הוא מצד אחד עוזר לנו לבנות את הזהות שלנו, הוא נמצא כרקע, זה כמו שנגיד הפסיכונלדיקן דונלנד וויניקוט אומר. האם כרקע, נכון? כי הילד לא מתעניין בה. במשך שנים הילד לא מתעניין בא... באימא שלו בתור סובייקט, הוא רק תנאי מאפשר. כן. אבל בעצם, למרות שזה המצב, הפגישה עם האם, האם יכול להיות גם אב, בעצם מכניס מימד של אחרות שכל הזמן נמצא שם. מי שקיבל את פנינו הוא בעצם אחר ש... שנ... שנוכח בחיינו, גם אם לא נתנו לו את המקום. המאוד מסוים הזה. כן. וזה אולי סוג של זנב או קצה של חוט שאחר כך אפשר להתחבר אליו כשרוצים לחשוב איך אני בכלל יכול להיות פתוח לחירות, כי החירות הייתה שם ב... כבר בחומרים שבנו את הבניין הראשוני של האני שלי.
1: הדבר שאני הכי מרגישה כרגע מהשיחה שלנו, החשיבות או המרכזיות של החשיפה וכמה היא רדיקלית ו... אפילו מפחידה, או בגלל זה קשה לנו לשהות בה מדי. ואני רוצה לשאול, הפנים החשופות האלה, גם אנחנו מסתובבים כבר שנתיים עם מסכות, וגם אנחנו עכשיו חוגגים פורים, אנחנו לא נתייחס לחגיגות, זה משהו אחר, אבל אנחנו כן מכסים
2: את עצמנו.
1: אם אנחנו חושבים דרך לוינס, יש לזה השלכות
2: אתיות? מסכה היא סוג של מסך. Mm -hmm. מסך, מסכה. כיסוי. כן. ובהקשר של פורים כמובן מדובר על מסורת הקרנבל וכולי. אז לכאורה ההנחה היא שיש את הפנים שלנו, הפנים שלנו הן קשורות לזהות האישית שלנו, כל המזוודה הזאת לוינס התנגד לה, ואת הפנים האלה שקשורות לזהות שלנו יכול או להסתיר או לא להסתיר. Mm -hmm. עכשיו הדברים כמובן יותר מסובכים, וזה כבר נגיד פילוסוף שמאוד משפיע על לוינס זה ניטשה. שמדבר על המסכה כעקרונית למי שאנחנו. זה לא שיש אותנו מאחורי המסכה, אלא יש רק מסכות שהן אנחנו. עכשיו, לזה לוינס לב, יסכים, אבל כמו שאמרנו, לוינס לא חושב על הפנים דרך המסך או המשטח החזותי. זה לא הפנים. זאת אומרת, אפשר, הייתי משתמש בכל הרעיון של המסכה כדי להגיד, זה עוזר לנו לראות לאן לוינס הולך מבינה. כדי לפנות ממנו. לוינס שוב יגיד, מה שמעניין אותי זה החירות שהיא היא החירות... היא
1: מבצבצת שם בכל בדיוק.
2: מקרה. ואולי אם, אם לקשור את זה להיידיגר ולעשות את הפרואנטה ככה, לוינס אומר על היידיגר, שהוא מאוד העריך וגם בהרבה מובנים היה אמביוולנטי אליו בגלל הנאציזם, שהיידיגר הוא פילוסוף שלימד של אותנו לשמוע את המילה הוויה כפועל, כמשהו שמתרחש.
0: Mm -hmm.
2: אני אומר שלווינס הוא מישהו שמלמד אותנו לשמוע את המילה פנים כהתרחשות. לא כאובייקט, אלא כהתרחשות. כמשהו שקורה.
1: ואז זה חורג מ מכל תחפושת או מסכה.
2: בדיוק, ואז זה לא משנה אם יש לך מסכה או אין לך מסכה.
1: לתרגלת, איך לתרגל את זה? איך לחיות את זה? איך להסתובב עם זה בעולם?
2: בהקשר הזה אני רוצה להגיד מילה על היחס בין פילוסופיה ופרקטיקות של איך לחיות. כמו שאת בטח יודעת, תמיד חושבים על הפילוסופיה היוונית, כי פילוסופיה מאוד תיאורטית, תחילת הפילוסופיה, אבל יש גם זרמים של פרשנים, כמו למשל החוקר הידוע פייר שאומר, לא, הפילוסופיה היוונית הייתה מחוברת... עוד באופן, בטבורה, לשאלה איך לחיות. כלומר, היה לה את הצעד שאולי פחות נשאר לנו, של מה, איך אני מתרגם את זה לחיים הטובים. חיים הטובים זה לא שאלה מופשטת, זה החיים הטובים שאני אחיה, mm -hmm. ואיזה סוג של, כמו שאתה אמר, תרגול, או איך אני מביאה את זה לתוך החיים. Mm -hmm. אני חושב שזה לא מקרי שהכתיבה בנושאים האלה נשארה פחות. ומה שכן נשאר, ויש לנו את זה בכל מיני הגויות, גם של המערב וגם של המזרח, זה דברים שהם נשארים יותר ברמה הטכנית. תעשה ככה, אל תעשה ככה, תעשה פעמיים ביום, מתכון. אני חושב שאין מתכון. אני חושב שאפשר לתרגם פילוסופיה לחיים, אבל כמו שתחשבי על המילה תרגום, אין תרגום מושלם. למה אין תרגום מושלם? כי הוא עובר משפה לשפה. נכון. זאת אומרת, אם את רוצה לתרגם מילה בשפה אחת לשפה אחרת, את צריכה למצוא את המקום המדויק של המילה בשפה אחת. וגם ב...
1: שם יש אני. בדיוק. שמתרגם.
2: בדיוק, אבל גם בתוך, ה... בתוך השפה שלך, בתוך השפה החדשה, בתוך המרקם הזה. ובמובן הזה, אם את רוצה לקחת תובנות לווינסיות, אני חושב שהשאלה היא לא איך חיים עם זה, אלא איך אני, ביביאנה, אני חגי. חי עם זה. ואז השאלה היא שאלה מאוד אישית. כלומר, לא כללי, כן, אוקיי. היא שאלה שעוברת לחיים המאוד מסוימים שלך, לביוגרפיה שלך, לצרכים שלך, להבנה שלך של העולם. בתוך המקום הזה, לפילוסופיה יכול להיות תפקיד מאוד מאוד מרכזי.
1: אז לקרוא את לוינס, ואז אפשר... לקרוא בכלל. לשהות עם השאלה הזאת. כאילו, למי שעניין אותו, מה שדיברנו עליו כאן אז, בשעה האחרונה.
2: אז א', אני מקווה שעניין מה שדיברנו. ולוינס הוא לא יחיד מבחינתי. אני, אני לא מה, מהאנשים שיש להם איזו מומחיות והם חושבים שזה אפילו הצופה היחיד. לא. לקרוא לוינס ולקרוא היידיגר ולקרוא ניטשה ולקרוא אירי גראי ולקרוא סימון דה לקרוא ולחשוב, ובעיקר לחשוב בעצמנו. יפה מאוד.
1: תודה רבה לך על השיחה, פרופ' ראש החוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, כיף גדול שהגעת.
2: היה כיף להיות.
1: אני ביויאנה דייץ', תודה רבה ליובל יסוד, טכנאי השידור שלנו כאן באולפן. אני מבקשת לאחל לכם חג פורים שמח, ולהזכיר לכם שאת כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון או באתר של כאן, או בכל אפליקציה שבה אתן נוהגות ונוהגים להאזין לעסקתים. אני מקווה שנהניתם והחכמתן. תודה רבה, ואנחנו נשתמע במחשבה הבאה.